0: 瘦瘦的月亮，就这样照着这一地的清泉。八百多年的烟云，怎能模糊了它的容颜？这个夹在北宋、南宋之间的女子，竟在当下这个月瘦全绽的夜晚，如此的生动着。月色、泉影里。轻轻的，仿佛有他的魂魄还在徘徊，复徘徊。他是在独自思乡的煎熬中辞世的。这种独自的思乡，煎熬了他二十多年。一番番的风，一番番的雨。在他苍老的心上咬出这斑驳的伤痕，当然，还有如泣的球明和一下下倒衣的真声，再把这斑驳的伤痕撕扯得血肉模糊。而一声一声无情的滴漏，更是拉长了无眠的夜，让他清醒在锐利的苦痛里，思乡的情绪。也就越发的如这泉水一样，素饮不已了。也许，让他能够在这种漫长而又无望的苦行中活下去的唯一支撑，就是这片甘醇而又从不枯竭的泉水。因为，就是这片泉水，印证着他曾经有过的幸福。那是可以对于爱情自由向往的少年时代，那是与所爱的人赵明诚朝夕相处了十年的青年时代。归来堂的茶香是与明亮的笑声一起，在这乡间的泉边盛开的。屋内身边，竟是两人结其所有换来的金石书画，把玩展阅自不必说，当然还会有校刊整理与提签。最为欢乐的时刻，还是以打赌的胜负决定喝茶先后的游戏。随意说起一件事，便指着堆积的书时，让他说出在某书某卷第几页第几行。常常是连连被他言中，那茶也便会喝了又喝，竟至兴奋忘情地大笑着，将茶杯连同茶水一起倾覆在怀中。虽然家族因为朝廷的政治斗争而正被残酷的打压，可是她却沉默于自己的幸福之中。这是一个女人的幸福，没有任何奢望，更是与世无争，只需要爱人的陪伴。幸福是这样的刻骨铭心。以至于在他潦倒的亲人、财产连同健康全都一无所有的晚年，还在一遍遍地忆起那个倾覆的茶杯，并死死地抱着归来堂时的那个念想。能与丈夫默默无闻地老死于这个泉边的乡间，该有多好！可是……国破的时分，一个幸福的女子怎能不跌入悲剧的深渊？她所曾经的幸福与欢乐，似乎只是为了加重、凸显这种悲剧的深切与沉重。这是连星月也被窒息的黑夜。只有这些清泉会在浓稠的黑暗里独自开放，睁着清清亮亮的眼睛，为这方土地留下不和的光明。即使在冰天雪地，连人的心都冷酷成冰块的日子，这些泉水也会鼓鼓的涌着、淌着，让那丝丝缕缕的暖意，藤万般萌生了。但是，连这点光明与温暖也与这个夹在北宋、南宋之间的女子完全无关。在十咒十书的精兵铁蹄的雷击声里，那样爱着她的丈夫，在她四十六岁的时候猝然病逝，连一心依赖的皇帝也逃得追不到踪影，真是靠山山倒，倚墙墙塌。无依无靠的女子独自惶恐在破碎的山河之中，惶恐中，她也紧紧的守着与丈夫一起收藏着的金石书画，那里有着丈夫的体温守则和曾经的快活时光，当然，还有着那只亲覆在怀中的盛满着笑声的茶杯。再是紧紧的守护，一双女人的手，又怎能守护得住呢？先是故乡中排满了十来间房屋的书册，全部被金人付之一炬；继而南奔时连炉渡江的两万卷书和两千卷金石刻，也在金人所占的洪州基本散为云烟。就在她为紧紧守护的金石书画损失殆尽而悲伤不已之时，朝廷却又传出丈夫曾经把一把玉壶送给惊人的谣诼。为了给丈夫洗清冤屈，更为了避免灭顶之灾，悚不知极的她只好竟将家中所藏骨气全部献给朝廷，只顾逃跑的皇帝。哪里去寻？这些真气，最终竟皆落入官军之手。南奔时，曾经载了十五车的金石书画，等流落到会稽，另居于一中性人家时，仅剩下五七箱便于携带，又最为夫妇二人所喜爱的书画砚墨。再也不能有所闪失，就把他们放在卧榻的旁边吧。目能及，手能触。哪天不是一遍遍将箱子开开合合？哪怕只是看上他们一眼，七皇孤苦的心也会稍稍得着些慰藉。谁知？上苍竟是如此无情，他似乎觉得这个孤单的女人还没有苦到极处，非要夺走她仅余的慰藉。是在一个晚上，这仅存的书画砚没，竟被人凿墙窃走五箱。必须记住这个窃贼的名字，捕居会稽时的邻居。忠府号，视如性命，意在与身俱存王的书册卷轴、精铜古器，转眼成空。孑然的女子，截然的痛伤，气血的心合着寸断的肝肠。无助的泪眼，盯向苍天。他问：“可是我命匪浮薄，不能享受这些尤物吗？”瘦弱的身子浮在残灵不全的三数种书册之上，颤抖如风中枯草。向着无尽的黑暗，他问。夫君，夫君，可是你太过爱惜这些凝着咱们生命的宝贝，才把他们拿走吗？不然，为什么费尽心血熬去岁月艰难得到的人间珍品，却这样的易于失去呢？带血的哀痛会让石头感动，数百年后。以立科著称、绝少人情味儿的明朝内阁大学士张居正，竟会因为这个女子的哀痛而错罚自己的布吏。那是在他见到一个浙江口音且又姓钟的布吏时，迅速想到了夹在北宋南宋之间的那个女子的哀痛，立刻追问对方是否是会计人。当得到肯定的答复后，张居正勃然变色。虽然无辜的布利赶紧解释自己的家是才从湖广搬来，也无济于事，还是受到了莫名的贬谪处分。丈夫辞世三年之后，被哀痛笼罩的女子终于病倒。国破，家破，夫亡，已病，又没有自己的儿女，几乎绝望的女子，挣扎着，也是赌注般的选择了再嫁之路。苦难似乎没有止境，曾经沧海难为水。更何况，再嫁之人张汝舟竟然是一个只图他的金石书画的贪婪小人。贪婪，必然凶残。当张汝舟知道花言巧语骗取的女人已经没有多少收藏，并且仅存的一点也无法到手的时候，遂似清零，日加欧击。拳脚相加之外，还生出了杀人夺物的邪心。共同生活了一百天之后，这个身处无助困境且看似柔弱的女子，又做出了甚至比再婚还要惊世骇俗的举动——告发张汝州妄增举数、获取官职的罪行，宁肯坐牢也要坚决离婚。再婚离婚，这个病中的弱女子，独自承担着身败名裂的人生结局。且不说净失爱人赵明诚的亲朋，要以曾经的千金之躯、贵妇之身去做不堪设想的牢狱，还有罄竹难书又有口莫辩的现世的诽谤与谩骂、蔑视与唾弃。他甚至因为看到了败德败名的万世之机，而更让身心受着愧与残的熬煎。这是可以将大山一样的男人挤为粉鸡的空前的压力呀、啊！但是，他挺身而起。柔弱的身体里，其实流动着故乡那片泉水的神韵。那是自由的歌唱，那是光明翠净而又刚烈不挠的血脉。谁会理解一个孤独无助的女子的内心呢？对于家庭温暖的渴望，对于异性照福的渴望，在这样风雨飘摇、国破家碎的时候，也就来得更加的殷切了。再嫁，这是一个正常而又正当的选择。正人君子们可能会觉得这是对于已故丈夫的背叛，何况他们有着这样深挚的情感。可是，谁去顾及他的艰难、困苦、孤独、无助，还有他那细腻而又高贵的心弦上颤栗的忧伤？与寂寞呢？而离婚，则是他逃离深渊、争得宁静与捷径的唯一选择。再嫁，离婚，固然是一个女子的无奈，却也显出这男人绝少具备的磊落与胆魄，以及自由、光明、翠净、刚烈的心性。他不会为了一个贞洁的虚名，让生命在虚幻中无所凭依；但是，他又绝不会为了不落骂名而屈己苟活。对于贪婪残忍的张汝舟，他宁肯坐牢落下万世之讥，也不稍作让步；而对于前夫赵明诚，他则一往情深，有担待，能忍让，善回护，肯牺牲。渗透着他们共同心血的传世经典《金石录》，是他悉心保存、精心整理，而后署上丈夫的名字，献给朝廷。作为健康的首长，赵明诚曾在兵变之时与副职成夜坠城逃跑。作为妻子，他有着很大的不满。她的“生当做人杰，死亦为鬼雄”的诗句，不光是对于朝廷只顾逃跑不去抗战的不满，也有着对丈夫的批评。批评着，却也爱着，这就是莫大的催促了。丈夫于兵荒马乱的入热之际策马赴任的急切，不是也有着他的影子吗？没有生育，丈夫也一生没有娶妾，她是受着感动的。但是，丈夫日久所生的怠慢，更有在任上与年轻女子的交往，都曾深深的刺伤了她。他痛苦悲伤，也怨也怪，却有真情的劝他、信任他，也给他改过的时间。尽管他有着天纵之才，写着天下第一等好的词，写着天下第一等的美文，还留下了我国女性所做的第一篇文学评论，也是我国词史上最早产生重大影响的理论文章《词论》，但是她更是个女人，从而也保有着不被外在因素所异化的完整的人性。他没有奢求，只是要拥有这样一个人，厮守着，爱着他，也让他爱着。不要富贵，不要出人头地，也不要光宗耀祖，两个人就在这泉边的乡间默默无闻一生。甚至所拥有的经石书画也不重要，他们只不过是他们所爱的道具。与见证罢了。在他的心中，所谓的经典《经石录》，哪有轻负在怀中的那只茶杯分量重呢？有一个归来堂足以让生命本色放置其中。易安居士的自谓，不正透露着他真实的心迹吗？就是这样一个易安女子的平常心愿，在那样的中国，却绝难实现。虽然因为有人的搭救，他只在监狱中待了九天，但是，谁能说，他的后半生不都是在炼狱中度过的吗？据说他活到七十三岁。可是，他的最后二十年在历史上几乎是一片空白，甚至连到底死于何年何月也没有一个定论。没人再去关注这样一个进入老境的女人，更无人知道她的心中到底盛着多少愁苦、伤痛与酸楚。偏安的朝廷与他的百官们早已酣醉在歌舞升平之中。丈夫目前的柏树，也该有半维粗细了。只有那颗心，还在醒着。再多的酒也不能稍稍麻痹，这醒着的心。但是，已经没有明天。只有回忆，便是一番番的风，一番番的雨，也无法打断寂寞连着的寂寞。寂寞，寂寞，寂寞，不舍昼夜，袭来，袭来。不分昼夜，偌大的中国，任凭这个憔悴无助的女子，将盛满着愁苦、伤痛与酸楚的心，淹在寂寞的深渊里，是死在秋风苦雨之夜的吧？没有月亮。没有子嗣，没有亲人，更没有可以指望的男人。无尽的寂寥与苦涩终于可以结束了。只有那不明的眼睛里，还向天闪着故乡泉水的光亮。这光亮，透着一个失意灵魂的绵绵的幽怨、愤恨与不甘。二十年间，这样一个揣着人间第一至情，又有着人间第一才情的女子，竟然默默无语。是她在用撕毁自己的自戕方式，来宣泄无法与世人沟通的悲愤与幽怨吗？这是不平之鸣啊！我们今人承领着进步的称号，不再往这样一个女子的身上泼洒脏水，甚至还会有体谅、欣赏与同情。但是，那种彻入骨髓的幽怨与悲愤，我们能够感同身受吗？就如都看见着她故乡泉水的涌流，可是。谁能知道他们地下的曲折与洪福呢？如今，瘦瘦的月正照着这一地的清泉，悠悠的泉水中，那颤动的月魂，可是他憔悴的容颜。山山的清泉，可是他的泪水在流。轻轻绽开，又轻轻散落的泉珠，是他揉碎的梅花，还是他沾满泪水的碎了的心蕊？就在我们无动于衷的时候，他的悲剧却感动了世界。上个世纪七十年代末。世界天文界竟然用他的名字命名水星的一道环形山脉。这样看来，我们应当永远记住并爱戴这样一个名字——李清照。记住并珍视这片生育了他，并在中国独一无二的泉水——中国山东章丘。百脉泉，只是我们还不应忘记这个凄凄惨惨戚,戚戚的悲剧人生，并发问：为什么
1: ？为什么？一在门后。